0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione internazionale che è Radio Cooperativa ogni due domeniche, questa edizione corrisponde al 6 gennaio quando siamo il diretto e anche al 13 gennaio, sempre naturalmente, del 2019, di questo nuovo anno, quindi buon anno a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Dunque, oggi su cosa parlerà questa puntata dello speciale Gustavo Claros? Ricomincerà a sentire una conferenza che avevo sentito la prima parte la scorsa settimana, ovvero la conferenza si chiama Solidarietà tra dovere e diritto, non un delitto, una riflessione sugli scenari attuali dell'immigrazione. Questa conferenza che ha avuto luogo il 27 ottobre dello scorso anno alla Sala Anziani del municipio di Padova. Una conferenza molto interessante la scorsa settimana Abbiamo ascoltato la presentazione del professor Gianni Ricamboni, l'apertura dei lavori del magistrato e fondatore di magistratura democratica e presidente onorario del manifesto per Padova senza razzismo e discriminazione Giovanni Pallomarini. Poi abbiamo sentito Felipe Camargo, che l'abbiamo avuto anche come intervistato di questa trasmissione. Lui è rappresentante dell'ACNUR per il Sud d'Europa e Claudia Luciani, responsabile dei diritti umani del Consiglio d'Europa a Strasburgo. La prima voce che sentiremo è quella di Franco Ippolito che è stato presidente del Tribunale Permanente dei diritti dei popoli. Fa un intervento molto interessante che mi raccomando ascoltatelo sempre sulle frequenze di radio cooperativa. Dunque questo è per iniziare, però una cosa ve la diciamo sempre e la dobbiamo ripetere, soprattutto in questo 2019, ovvero... Come fa Radio Cooperativa a sostenersi? La risposta è molto semplice: una attraverso il RID bancario, altra attraverso il pago elettronico, la terza conto corrente postale, il cui numero è 12082301. Ripeto, 12082301, intestato a cooperativa, informazione e cultura. Via Antonia Tempo numero 2, il KP35 131 Padova. Questa trasmissione in diretta, almeno per chi ci ascolta il 6 gennaio, andiamo verso il sud, ma dell'Italia. Non andiamo oltre, musicalmente parlando. Sentiamo questo brano musicale, dopodiché sentiremo la voce di Franco Ippolito. Ciao! No. Sogna gli umori, e chiura gli occhi e non parlare, sogna gli umori di e chiura gli occhi e non aver paura, sogna gli umori fatta sulla
1: tua. Darò ora la parola a Franco Paolo, una sintetica scheda biografica, dal 15 al 17 è stato presidente del Tribunale Permanente dei Popoli struttura creata da Leglio Basso in precedenza Presidente di sezione Segretario Generale della Corte Suprema di Cassazione Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Magistrati Presidente di Magistratura Democratica Presidente dell'Associazione Italiana Giuristi Democratici Membro del Consiglio Superiore della Magistratura e Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia ha partecipato a numerose missioni internazionali in Europa e America Latina, Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Messico e Perù. Attualmente è Presidente della Fondazione Lelio e l'Isli Basso. Grazie, Giudice. Grazie,
2: Grazie Presidenti. Sono contento che, di parlare dopo il Dottor Felipe Camarco. Perché in una relazione molto sintetica, ma ricca di dati e di riferimenti concreti, ci ha fatto toccare con mano alcune cose già emerse dai precedenti interventi. Per esempio la complessità del fenomeno, che non è una questione italiana o europea. Ma è una questione mondiale. Le popolazioni si spostano. E non è che si spostano per capriccio. Perché a un certo punto qualcuno vuole andare a fare... Passare un anno a New York o un anno a Londra. Questo lo possono fare gli abitanti dei paesi ricchi. Ma chi si sposta dal Medio Oriente... Chi si sposta dall'Africa si sposta perché ha la certezza che permanendo lì la sua vita, la vita dei propri figli, sarà quasi certamente una vita infelice di disperazione e di sofferenza e cerca di raggiungere un luogo per realizzare un progetto di vita, come hanno fatto E ha fatto bene il dottor Camarco a ricordarcelo. Milioni, milioni, decine di milioni di europei e di italiani che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento sono andati e non sui gommoni in Sud America e in Nord America. Ma come è possibile rimuovere un fenomeno di questo genere dalle nostre coscienze nel volgere di pochi anni e pochi decenni. Il secondo elemento che veniva fuori dal quadro del, presentato un attimo fa è che le popolazioni si muovono in tutto il mondo tanto per fare, dare una piccola, un piccolo spaccato. Il numero degli africani che tenta o che viene in Europa è ridicolo rispetto al numero delle immigrazioni intra-africane, fra uno Stato e l'altro. Allora, se tutto il mondo si muove alla ricerca di condizioni di vivibilità pensate semplicemente al numero di rifugiati in Libano o in Giordania, com'è possibile che tutto il problema venga incentrato sui paesi più ricchi? Cioè chi più si lagna, chi più fa la vittima, chi ritiene di essere invaso, Sono gli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni del Sud e del Centro America e vedete come tentano di arrivare negli Stati Uniti. Se fossero invasori organizzati sicuramente non rischierebbero la vita così come fanno. E l'Europa, la ricchissima Europa che si sente invasa dai gommoni che attraversano il Mediterraneo. Queste violazioni, che sono violazioni massicce, che contraddicono tutto il diritto internazionale consacrato in trattati, in convenzioni, ma anche la carta europea, ma anche la carta costituzionale, nel contraddire evidentemente scontano delle violazioni che vengono commesse. Tutti i giorni, il riferimento alla Libia, prima della Libia, all'attraversamento del deserto, poi la Libia, poi il Mediterraneo, fino alla detenzione nella civile Europa, all'Esbo, dove c'è possibilità per 3.000 persone. Nel campo ci sono 9.000 persone, tutti gli accertamenti di organismi anche internazionali, ma anche di giornalisti indipendenti italiani che sono andati, parlano di situazioni disumane, non minori di quelli dei campi di detenzione che stanno in Libia. A chi si rivolge questa gente? Come fa a invocare il proprio diritto, che poi è il diritto alla vita? il diritto alla sopravvivenza, quale organismo internazionale ha, salvo le agenzie delle Nazioni Unite che fanno il possibile l'impossibile per apprestare un minimo di protezione? Non esiste. E nel momento in cui a Barcellona nel 2017, a luglio, 100 organizzazioni europee, Si riuniscono e formulano un atto di accusa nei confronti dell'Unione Europea e dei Paesi membri dell'Unione Europea, chiedono al Tribunale Permanente dei Popoli di fissare delle sessioni per esaminare il problema della violazione dei migranti e dei richiedenti asilo. Faccio un piccolo inciso su migranti e richiedenti asilo. Avete visto con quanta precisione il dottor Fidio Camarco ha tenuto a distinguere le situazioni. Ma la situazione giuridicamente può distinguersi con una qualche buona approssimazione. Nella realtà e nella vita di tutti i giorni il problema è ben più complicato. Perché se si impedisce alle persone di sbarcare dalla nave di Ciotti e di arrivare in un porto italiano, come fai a distinguere quelli che vogliono richiedere asilo dai migranti economici? Prima domanda. Seconda domanda. Migranti economici sono anche i nostri figli quando... Invece di come dire, affrontare i problemi dell'inserimento nel lavoro qui in Italia, che è piuttosto difficoltoso, se ne vado in Germania e se ne vado in, a Londra. Ma è proprio stes- lo stesso termine migrante economico. Può essere riconosciuto a chi viene dall'Eritrea, tanto per fare l'esempio che si faceva prima, o chi viene dal Sudan, o chi viene dal Niger. Sono migranti economici quelli del corno d'Africa che rischiano, si parlava di possibilità di milioni di morti qualche mese fa per la siccità nel corno d'Africa, che rischiano di morire, rischiano, che hanno come prospettiva la morte a fronte di un viaggio rischiosissimo e loro preferiscono il viaggio rischiosissimo. Ma perché attraverso il deserto? Perché attraversano il Mediterraneo? È finita la patria ed è quella la patia. Ecco, si può grattare la pancia degli elettori a fini di consenso politico, ma lo può fare un politicante, uno che guarda semplicemente ai risultati che spera o che avrà. Nelle prossime elezioni. Chi si pone i problemi di governare questo Paese e più ancora di governare l'Europa non può dimenticare cose elementari. Quando si dice le migrazioni sono ormai strutturali e non emergenziali, basta un numero. Tutti gli istituti di statistica e di demografia ci dicono che nei prossimi 50 anni, non stiamo parlando di 500 anni, di 50 anni, l'Europa avrà una popolazione di europei di 100 milioni in meno. L'Africa avrà il raddoppio della sua popolazione. Ma basta questo che... Come dire, è un problema di un grande invaso e di una piccola pozzanghera, ma è chiaro che l'invaso fluirà verso la pozzanghera. Allora come lo risolvi? Col muro giuridico o fisico? Col blocco navale, come qualcuno addirittura ha prospettato, criticando perfino il ministro degli interni Salvini? o lo risolvi e lo affronti, così come quel Presidente della Commissione che è stato citato poco fa diceva in un modo razionale, coordinato, che tenga conto della dimensione locale, nazionale, europea, internazionale, perché i problemi sono tanti a livelli diversi e semplicemente confrontandosi con la complessità dei problemi, possono emergere delle soluzioni. L'Italia non è ha fatto invasa. I numeri che il dottor Camarco ci ha dato un attimo fa dimostrano che l'accoglimento verso il ritenente asilo della Svezia sono di gran lunga superiori a quelli dell'Italia. La stessa cosa è per la Germania, la stessa cosa è per la Francia. Allora, intendiamoci, io non voglio affatto sostenere che dobbiamo accogliere tutti a braccia aperte. Ma il problema è che le questioni complesse possono essere governate semplicemente se si conoscono i dati della realtà, al di là delle percezioni, al di là delle rappresentazioni. E i dati della realtà ci dicono che dove si fa propaganda si conquistano voti ma non si risolvono problemi. Nei piccoli ambienti dove si riesce a fare accoglienza, integrazione ed inclusione, il tasso di paura, di ostilità, diminuisce in maniera notevole. L'altro giorno, il 3 ottobre, A distanza di due giorni del decreto sicurezza, che appunto sollecita la paura del diverso, del nemico invasore che viene con i barconi, c'è stato un convegno nella sala regina di Montecitorio, cioè nella sede del Parlamento della Repubblica. Ve lo voglio dire perché è un convegno in controtendenza, è stato promosso dal forum per le disuguaglianze e le diversità che come Fondazione Basso abbiamo contribuito a realizzare e da altre organizzazioni ed è stato fatto alla presenza del Presidente della Camera FICO a proposito di contraddizioni nel popolo e soprattutto nel popolo della politica. E sono state lì rappresentate delle realtà, non solo Riace, manco a farla apposta, era a 48 ore dall'arresto di Mimmo Lucano e dal tentativo, in atto da parte del governo, di liquidare l'esperienza di Riace. Ma a Biella, in Piemonte... Sindaci sono venuti a rappresentare questa realtà di possibile integrazione e c'è un rappresentante di un paese vicino a Biella che ci ha parlato della convivenza e del vantaggio positivo fra immigrati e cittadini residenti locali. Perché l'apprendimento della lingua e l'apprendimento di alcune attività di artigianato non solo giovavano agli immigrati, ma davano possibilità di lavoro ad artigiani che non lavoravano più, che erano disoccupati. Ora, senza stare a analizzare tutti i particolari, ma quando lì nella Camera dei Deputati, alla presenza del presidente Fico, si dice badate che la. Immigrazione è una risorsa, se la possiamo e se la sappiamo, guidare e utilizzare. Quante zone di questo paese, dell'Appennino, non hanno più popolazione? Quanti paesi ormai abbandonati come Riace, come era Riace, esistono nell'Appennino calabrese? E non sarebbe possibile una politica di accoglienza e integrazione che rispettando i diritti di tutti e rendendola compatibile con i doveri che abbiamo di solidarietà e di accoglienza individuino una prospettiva di soluzione in positivo. Ora, io non ho fatto riferimento ai grandi principi del diritto internazionale e delle carte europee. Se ne è già detto prima. La realtà è, più allargando il discorso, che il diritto internazionale, dopo il cambio di paradigma segnato dalle Nazioni Unite e da tutte le convenzioni, i patti internazionali, prima ancora la dichiarazione universale, negli ultimi anni, in questi anni 2000, Sembra quasi essere, essersi eclissato a vantaggio della ripresa di una concezione sovranista di potenze e qualche volta di prepotenze, e non è solo questione dei migranti. Basta pensare a, ciò che, a come viene trattata la questione palestinese o la questione della popolazione curda. O la questione della popolazione dei Rohingya. Il dottor Camargo faceva riferimento al Myanmar, dove interi popoli, un intero popolo, è oggetto di genocidio. In una sessione del Tribunale per vendere i popoli fatta a Kuala Lumpur l'anno scorso abbiamo scritto di... Il primo genocidio nell'epoca dei mass media, nell'epoca di internet, perché tanti anni fa si poteva dire non sapevo, l'ho saputo in ritardo, oggi non più. Ciò che avviene nel Myanmar avviene sotto i nostri occhi e il Myanmar ha tentato, o meglio, la popolazione sottoposta a vessazioni sino al genocidio, del Myanmar ha tentato di invocare protezioni internazionali, in realtà alla fine il primo organismo internazionale che ha portato la voce di questa popolazione del mondo è stato un tribunale di opinione, il tribunale permanente dei popoli che non ha poteri, che non ha carabinieri, che non ha forze di polizia, che pronuncia delle sentenze che non ci hanno... Nessun valore di vincolatività giuridica, ma come disse Jean-Paul Sartre a De Gaulle, quando a Parigi si voleva riunire il Tribunale Rasse, il primo, quello sul crimine di Vietnam, e il governo francese non dette il visto ad alcuni dei giudici che dovevano comporre la giuria. Dicendo ma voi volete fare niente meno un tribunale, ma il tribunale è una questione che appartiene solo allo Stato, solo lo Stato può dire ciò che è giusto e ciò che non è giusto. E quindi non vi do il visto, non si fece a Parigi la sezione di quel tribunale e si fece a Stoccolma di lì a qualche mese e il presidente di quel collegio Jean-Paul Sartre scrisse una lettera a De Gaulle dicendo tu sei brutalizzo e schematizzo. Tu sei il rappresentante di uno Stato nazionale. Noi vogliamo essere la voce della coscienza del mondo. Alla storia quel tribunale è passato come l'unico che riuscì in quel contesto e in quegli anni a dire alla grande potenza americana state violando i diritti di un popolo. E di lì a qualche anno... L'Elio Basso realizzò un altro tribunale di opinione che porta il nome di Russell II sulle violenze sistematiche delle dittature sudamericane in America Latina. Perché in America Latina c'è la prova che gli stati possono violentare i propri popoli. Di qui è nato il Tribunale Permanente dei Popoli, attualmente esistente che ha fatto 43 sessioni e le ultime sessioni le ha fatte sui migranti, che è un tribunale che opera quanto nessun'altra istanza nazionale o internazionale ha la forza o la capacità di operare. Naturalmente l'auspicio nostro è che non ci sia bisogno, del tribunale permanente dei popoli perché l'auspicio è che la corte penale internazionale sui migranti così sulla popolazione di Palestina o sulla popolazione Rohingya faccia il suo compito e il suo dovere fino in fondo ma fino a quando questo non accade noi continuiamo a lavorare per esprimere la coscienza del mondo sembra una parola È un'espressione retorica? In parte lo è. Ma ricordatevi che la storia poi giudica. La storia oggi sta giudicando la vergogna di questo Paese nel 1938 quando approvò le leggi razziali. E la senatrice Liliana Segre, che sul suo corpo porta ancora i segni dei campi di concentramento nazisti, L'altro giorno in un'aula ha presentato una sua proposta di istituzione di una commissione parlamentare sulla xenofobia e sul razzismo. E la storia oggi giudica quei dodici, solo dodici, professori universitari che persero la cattedra per non non essersi accodato alla maggioranza del momento. Allora io chiedo ai tanti intellettuali, ai tanti giuristi, ai tanti giudici, ma non vi pare che sia sia finito il tempo delle esitazioni, delle prudenze, degli accomodamenti, dei moderatismi, se non parlate ora, se non date voce ora, a ciò che il diritto delle persone sofferenti richiede. Ma quando potrete parlare? La storia su questo ci giudicherà e ci giudicherà collettivamente ma anche individualmente. Ecco perché è importante nella giornata di oggi essere presente alle tante manifestazioni. Perché il nostro problema oggi... Di fronte ad una maggioranza di consensi a questo governo e anche alla politica di questo governo che ha sdoganato le viscere di molta gente. Ieri alcune cose la gente si vergognava a dirle, magari le diceva nel bar mentre beveva della birra. Oggi non solo le dice sui social o in televisione, ma rivendica anche quelle espressioni o quelle di non rimanere seduto in tredo accanto a una ragazza di colore, come è successo, dicendo che è una rivendicazione della propria libertà. Cioè il razzismo e la xenofobia come espressioni di libertà. Siamo davvero al capovolgimento delle carte, delle costituzioni, di tutto ciò che è nato dalla resistenza ed è nato dopo quella tragedia terribile che fu il nazismo, il fascismo e la seconda guerra mondiale. Oggi gente come noi ha un compito ed è il compito di allertare quella pubblica opinione che ancora non è obdubilata dalla propaganda quella pubblica opinione che può contribuire con razionalità alla possibilità di accoglienza e di convivenza la paura c'è tra la gente ma la paura deriva la mancanza di governo di questo fenomeno. Il ministro dell'Interno dice che deve combattere la clandestinità e i clandestini, a lui la crea la clandestinità. Il decreto sicurezza ne scriveva ieri o avantieri Guido Viale su manifesto e dava anche dei dati numerici. Nel momento in cui toglie la protezione internazionale e moltiplica le espulsioni sulla carta, condanna alla clandestinizzazione, cioè ad occultarsi tutte quelle migliaia di persone che fino a ieri stavano da qualche parte, avevano un riconoscimento, avevano una protezione. Allora anziché noi risolvere il problema, già non si possono rimandare indietro, il governo si è accorto che non può mantenere la promessa di 600.000 persone da rimpatriare perché bisogna fare una serie di trattative internazionali, ma 600.000 persone vengono aumentate con questo decreto sicurezza. Allora è la, questa situazione di mancata governo o di governo all'incontrario che aumenta la paura delle persone, ribaltando un vecchio slogan sanitario. Se lo conosci lo eviti. Qui possiamo dire che se lo conosci l'immigrato non ne hai più paura perché capisci che è uno che ricerca un modo di vivere e insieme a te nel tuo ordinamento giuridico, fatto di inclusione, di attribuzione di diritti e di estrinsegazione di doveri di solidarietà, forse c'è una possibilità. Certo, è vero, il diritto internazionale, ne faceva riferimento e sto per chiudere il dottor Camargo, non ha una perfetta simmetria tra il diritto di emigrare e il diritto di immigrare. Allora, mentre tutti quanti parlano, tutti i trattati, che ognuno può liberamente lasciare il proprio paese quando vuole, e ovviamente può tornare quando vuole, non c'è formalizzato un corrispondente diritto di partire ma di arrivare da qualche parte. Perché la sovranità degli stati ha impedito la formalizzazione di questo diritto all'accoglienza, diritto alla residenza. Allora qui vedete, e chiudo su questo... Il problema è aggravato dal fatto che la ripresa delle concezioni sovraniste, un punto uno per tutti, Trump negli Stati Uniti, Orban in Ungheria, Salvini d'Italia, Le Pen in Francia, sta mettendo a repentaglio ogni possibilità di affrontare i problemi in modo multilaterale e coordinato. L'esperienza delle Nazioni Unite quando ha funzionato bene questo ha detto, che se insieme affrontiamo i problemi forse si possono risolvere. La prevalenza delle ottiche sovraniste paradossalmente portano esattamente al contrario e oggi in una logica sovranista Da un lato noi battiamo i pugni sul tavolo perché non rispettano i diritti italiani, ma se l'alleato è Orban lui batte i pugni sul tavolo perché vorrà prevalere i diritti dell'Ungheria. Allora lo sforzo che dobbiamo fare tutti quanti, mentre quello di essere il lievito di una crescita di pubblica opinione in senso contrario a quello che sollecitano i provvedimenti di governo dall'altro lato per gli aspetti di impegno professionale di giuristi e di giudici e di trarre, trarre dalle carte dai trattati e della convenzione tutto ciò che è possibile per continuare un'opera di civilizzazione e anche bene da parte delle più alte istituzioni parlo soprattutto ai giudici e agli avvocati, ci viene un aiuto, perché quando il Presidente Mattarella ha firmato il decreto, ma ha aggiunto cinque righe di comunicazione, badate che l'articolo 10 della Costituzione sta lì, era per ricordarlo al Presidente del Consiglio o al al Ministro dell'Interno? Era una, come dire... Un'avvertenza inutile quella. Invece chi deve capire ciò che sta scritto in quelle poche righe sono i giuristi e i giudici che devono fare applicazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione a proposito di asilo indipendentemente dalle intenzioni restrittive che si sono espresse in questo decreto. Perché il decreto può cambiare la legislazione ordinaria, ma non può cambiare l'articolo 10 della Costituzione. Ecco dunque un compito grande che hanno i giuristi e i giudici. Certo, il diritto non basta. Ce lo ricordava uno dei più grandi giuristi italiani, un nostro grande amico che ci ha lasciato da qualche tempo, Stefano Rodotà, che pure ha trascorso una vita Nella lotta per il diritto, uno dei suoi libri più famosi è Il diritto ad avere diritti. Il diritto non basta, perché il diritto di per sé al massimo può resistere, ma non può modificare in senso fortemente progressivo una realtà culturalmente, politicamente e economicamente arretrata. E quindi l'appello alla politica. Ma oggi l'appello alla politica non può essere l'appello ai politici che oggi ci governano, perché sappiamo che siamo proprio dalla parte opposta. È l'appello a noi, è l'appello ai cittadini, è l'appello alle assemblee come queste, è l'appello a scendere in campo, a non rimanere chiusi, perché nella chiusura delle nostre case e nella indifferenza le cose non potranno che peggiorare. Io credo che l'impegno di tutti riuscirà non solo a far passare la nottata, questa terribile nottata, ma anche piano piano a ricominciare a tessere per il futuro.
0: Ascoltatori, Sono le 19.22, minuti. questa è la prova che siamo in diretta oggi 6 gennaio 2019. Dunque Stiamo sentendo la conferenza che si chiama Solidarietà tra dovere e diritto, non un delitto, una riflessione sugli scenari attuali dell'immigrazione che ha avuto luogo alla Sala Anziani del Palazzo Moroni lo scorso 27 ottobre. E Prima abbiamo sentito Franco Ippolito, l'ex Presidente del Tribunale permanente dei diritti dei popoli. Credo che è stato molto interessante soprattutto fare questo parallelismo no? fra quello che succedeva con gli italiani che spatriavano tanti anni fa. Chi mi conosce sa che è origine argentina quindi dell'immigrazione italiana in Argentina ne abbiamo parlato in più di un'occasione e quello che sta succedendo invece adesso dove l'Italia è un paese di immigrazione. Dico adesso da qualche decennio fa ma non possiamo parlare di una lunga storia sicuramente. Anche se in Italia vogliamo dire che Comunque ci sono molti che vanno all'estero. Dunque è arrivato il momento di sentire un rappresentante di Amnesty International. Chi presenta i relatori è il professore di Scienze Politiche Gianni Enrico Camboni. Adesso sentiamo il rappresentante di Amnesty International che è l'ultimo intervento per quanto riguarda la prima parte di questa conferenza. Così concludiamo la prima parte. Fra oggi e un'altra occasione sentiremo gli interventi della seconda parte. Sentiamo. Chiudiamo con Nicola dalla Pasqua,
1: responsabile Veneto di Amnesty International. Il suo impegno inizia nel 1989 come attivista del gruppo di Treviso. Nel 95 è eletto responsabile del gruppo, carica che mantiene fino al 12. Dal 99 al 2005 ricopre anche la carica di responsabile campagne per la circoscrizione 20-38 Adige Infine del 13 è eletto responsabile della circoscrizione e confermato successivamente. Quindi la voce di
3: Amnesty International. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno già delineato e trattato in maniera molto ampia quelle che sono le tematiche eh, della, de, della conferenza. Eh, ecco, io andrò, cercherò almeno di andare a insinuarmi in quelle... Qui piccoli eh, fessure che ancora non eh, sono state trattate magari e in particolare su quello che riguarda il tema della eh, solidarietà e il tema della criminalizzazione appunto del lavoro delle delle organizzazioni, delle ONG. Eh, Io invece parto... Parto con alcuni dati che provengono invece proprio dall'UNHCR eh, eh, che ci raccontano un po' quella che è la tragedia eh, nel Mediterraneo centrale. Parlano di 3500 ma, come si diceva prima, anche sono numeri parziali perché poi i numeri reali eh, sfortunatamente non si sanno e sono molto più ampi. Qua parliamo dei dati certi in, a nostra conoscenza. Quindi parliamo di 3.583 tramorti dispersi nel 2014, eh, di 3.771 nel 2015, di 5.096 nel 2016 e di 3.139 nel 2017. Ecco nel 2018 eravamo a 784 nei primi sei mesi ma sicuramente il numero è molto più elevato arrivati a questo punto dell'anno. Eh, sono numeri elevati e mh, tragedie che continuano a verificarsi in ogni momento, visto che le barche continuano a partire in condizioni di estremo rischio e determinano una crisi umanitaria i leader europei hanno il dovere, o avrebbero il dovere morale e legale, di rispondere senza indugi, rispettando il diritto marittimo internazionale, le convenzioni sui diritti umani e sui rifugiati. Purtroppo le ultime notizie, diciamo, le ultime eh, politiche che sono state adottate sul tema non vanno in questa direzione, ma diciamo che almeno in maniera parziale non sempre è stato così. Che a questo proposito ricordo ad esempio la, eh, l'operazione Mare Nostrum attuata diciamo, dalla prevalenza diciamo, dall'Italia nel ehm, 2013 che eh, è vero che comunque eh, è stato riscontrato che che in quel periodo, quell'anno, sono stati eh, circa 3.000 i morti eh, che hanno, sì nelle traversate, però è stato calcolato che sono state salvate almeno 140.000 vite umane. Un'altra operazione molto importante dopo Il breve passaggio con l'operazione Triton che era stata diciamo non molto eh, lodata perché aveva diminuito di molto il budget a disposizione sia budget economico sia come numero di navi come forze a disposizione anche come proprio filosofia dell'intervento stesso perché non era più una eh, filosofia di ricerca e soccorso, ma era una filosofia semplicemente di respingimento. Eh, Sono state adottate poi delle nuove misure nell'aprile del 2015 e eh, insomma qualcosa anche in questo periodo poi è è stato limitato almeno per quanto era possibile per quello che riguarda il numero, eh, il numero di morti, in quanto erano stati eh, aumentate anche in questo caso le risorse e le imbarcazioni a disposizione. Adesso passo a quello che riguarda il coinvolgimento dell'ONG, che è cominciato appunto come si faceva accenno prima nel 2015, con, qualche, mh, con quattro imbarcazioni, aumentato poi nell'arco del 2016. Ecco, il contributo che l'ONG hanno fornito eh, in tema di salvataggio di vite umane è stato riconosciuto eh, favorevolmente, eh, diciamo, sia da alcuni politici e da alcuni rappresentanti delle istituzioni. Però, di controparte, ce ne sono stati altri politici e rappresentanti delle istituzioni che eh, hanno rivolto a questo ONG accuse, come si diceva prima, di eh, collusione con i trafficanti e eh, queste accuse poi sono state oggetto di eh, inchieste parlamentari, di inchieste giudiziarie che eh, a tutt'oggi diciamo, sono state tutte eh, archiviate senza, eh, senza dati di fatto, insomma, senza risultati perché rivelatesi poi del tutto eh, false, fasulle, insomma, come, come accuse. Eh, a riguardo, ricordo magari il caso della eh, nave spagnola che apparteneva alla, alla, all'ONG appunto, spagnola proattiva Open Arms e il dissequestro della stessa da parte del GIP di Ragusa, con questa motivazione... <clears throat> La Libia non è ancora in grado di raccogliere i migranti, di riaccogliere, pardon, scusate, i migranti soccorsi in mare nel rispetto dei loro diritti fondamentali. E dunque, se il 15 marzo scorso la nave spagnola Open Arms si rifiutò di consegnare ad una motovedetta libica le persone salvate e disobbedì agli ordini della Guardia Costiera italiana, agì in stato di necessità. Del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non esiste neanche il fumus e dunque non esiste alcun presupposto per il suo sequestro. Poi c'è stato anche il caso, come si faceva accenno prima, visto che abbiamo qui eh, Roberto di Medici Senza Frontieri, il caso della nave Aquarius. Era stata eh, bloccata, diciamo, c'era stato il famoso blocco dei porti a giugno, diciamo, e quindi sia il governo italiano sia il governo maltese si erano rifiutati di, eh, accogliere, eh, di accogliere questa nave e questo aveva creato notevoli difficoltà, nel senso che appunto poi le. Eh, risorse anche che ha a disposizione la nave anche proprio di, di cibo di, di, mh, proprio di, di mero sostentamento aveva creato dei problemi diciamo nel corso dei, dei giorni e delle settimane e, mh, questa nave poi però non so adesso magari Roberto me ne potrà dare conferma eh, è rimasta l'unica l'ultima diciamo a eh, effettuare ancora operazioni presenti diciamo a effettuare operazioni di soccorso in, eh, nel Mediterraneo e non so se sia ancora attiva la eh, revoca da parte dell'autorità marittima panamense della registrazione nel registro ecco, della, eh, delle autorità marittime di quel paese. Quindi questa revoca pare che sia stata fatta poi anche su pressione del governo italiano. Eh, Amnesty International eh, ha criticato questa campagna diffamatoria e eh, che ha messo a discapito le attività di soccorso portate avanti dalle organizzazioni della società civile, che hanno messo in campo a titolo volontario risorse e forze che sarebbero essere dovute dispiegarsi, che dovevano essere proprio i governi stessi a dispiegare. Invece di dare priorità alle attività di ricerca e soccorso per prevenire la morte di migliaia di uomini, donne, bambini e bambine che continuano a partire dalla Libia, abbiamo assistito a una vera e propria campagna denigratoria, passando da accuse di ingenuo bonismo a quelle di complicità con i trafficanti e di lucrare sulle attività di solidarietà e in particolare sull'accoglienza, travolgendo tutte le organizzazioni che svolgono iniziative di solidarietà e tutela dei diritti umani. Durante l'estate del 2017 il Governo italiano ha agito in maniera del tutto inappropriata e irresponsabile, con il, adottando il cosiddetto codice di condotta dell'ONG, proposto dal Ministro dell'Interno, che ha costretto le organizzazioni impegnate nelle operazioni di ricerca e salvataggio a violare le norme internazionali firmate sotto gli auspici della Federazione internazionale della Croce Rossa. In particolare, prevedere la presenza delle forze di sicurezza sulle navi dell'ONG con obiettivi di indagine è una condizione chiaramente inaccettabile per le organizzazioni umanitarie. Il limite di 70 miglia proposto dalle autorità libiche chiudendo la possibilità di intervenire a tutte le ONG, implicava di fatto una delega esclusiva per la gestione dei flussi migratori alle autorità della Libia. E numerose ricerche degli organismi e inchieste giornalistiche mostrano come le autorità libiche, come è già stato evidenziato prima anche nella sentenza che leggevo, Non sono in grado di controllare le operazioni dei trafficanti né di prevenire le violazioni dei diritti umani che stanno avvenendo nei campi di detenzione. Eh, L'UNHCR e altre ONG avevano anche lanciato l'allarme sulla collusione tra i trafficanti e settori delle istituzioni libiche. Ma la campagna denigratoria non si concentra solamente sulle ONG ma anche su singole persone. Prima si faceva accenno appunto al caso dell'attivista francese Cédric Roux che è un agricoltore che ha una fattoria una al, al confine, con il confine, con, con, tra, il confine francese al, vicino al confine con l'Italia che lo scorso agosto era stato condannato a quattro mesi di carcere per aver accompagnato eh, alcuni migranti alla frontiera. Come si diceva prima, appunto poi è intervenuta la Corte Costituzionale eh, che eh, nella sua sentenza ha detto che appunto il concetto di fraternità conferisce la libertà di aiutare gli altri che per scopi umanitari, senza tenere conto della legalità o meno della loro permanenza sul territorio nazionale. Inoltre con questa sentenza la Corte Costituzionale francese ha anche chiesto che la legge venga modificata affinché le persone come Roux non possano più essere condannate se aiutano i migranti senza chiedere nulla in cambio. Un altro caso è stato quello di un attivista anche di Amnesty International, Martin Landry, che eh, aveva aiutato nel luglio dell'anno scorso eh, due ragazzi di 15 anni, due migranti stranieri che la polizia italiana aveva dispedito in Francia, eh, li, aveva, li aveva incontrati appunto al confine di Mentone-Ventimiglia e li aveva accompagnati alla Polizia di Frontiera avendo con sé i documenti che testimoniavano la domanda di presa in carico da parte di, del, del, dell'ed Sociale all'Enfance francese. Per questa cosa, per questo che ha fatto, aveva rischiato, rischiato 5 anni di carcere e una multa di 30.000 euro. Il 17 luglio di quest'anno il tribunale francese però ha assolto Martin dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ecco, eh, questi sono gli episodi diciamo, a nostra conoscenza per quello che riguarda, eh, breve insomma descrizione, eh, per quello che riguarda l'Europa. Non dobbiamo dimenticarci però che questo fenomeno è presente diciamo in tutto il mondo si faceva prima senno al genocidio eh, nei confronti della popolazione rohingya eh, nel Myanmar e eh, facciamo presente anche il sistema dei respingimenti assolutamente contrario a qualsiasi eh, legislazione internazionale che viene adottato dall'Australia eh, che viene dove i migranti vengono in pratica sbarcati su eh, isole a... Eh, Centinaia di chilometri di distanza dal territorio australiano, e in questo modo eh, trattati in maniera assolutamente disumana. Tra parentesi, è stata proprio notizia di questi giorni l'allontanamento di Medici Senza Frontiere da, questa, da una di queste isole perché si ritiene che il suo lavoro non sia più necessario. Eh, finisco con un cenno all'attività di Amnesty International riguardo appunto alle questi. Quello che è anche un po' il tema della, eh, di questa conferenza che riguarda un po' anche i discorsi d'odio diciamo, che vengono fatti poi per fomentare questo, questo clima. Eh, Amnesty International appunto è un'organizzazione che è stata fondata nel 1961 e oltre ad essere famosa appunto per, la, per l'accuratezza e l'attendibilità diciamo delle delle sue informazioni, e delle sue ricerche, ha anche sempre avuto un carattere molto pragmatico, diciamo, nel, suo, nel suo operare. E, e siccome le motivazioni, le situazioni che eh, generano poi le violazioni di diritti umani dal 1961 ad oggi sono variate e anche e in maniera sostanziale, anche Amnesty International col tempo ha dovuto variare quelle che sono i suoi Metodi e le sue forme per contrastare e per denunciare appunto le, eh, le violazioni dei diritti umani quindi diciamo appunto per rispondere a questa campagna di odio questa, queste paure che appunto contribuiscono a rinforzare eh, diciamo pregiudizi che magari sono già esistenti ma che poi vanno a montare sempre di più con eh, varie affermazioni che vengono fatte anche da politici eh, di, vari, di, di vario tipo, ah, Amnesty ha messo a punto uno strumento che ritengo insomma, abbastanza innovativo. Eh, nel corso dell'ultima campagna elettorale ha eh, avviato una campagna, eh, conta fino a 10, per sensibilizzare eh, sull'uso del linguaggio diciamo è una campagna tramite la quale Amnesty, denominata appunto il barometro dell'odio, tramite la quale 600 eh, attivisti di Amnesty International hanno monitorato le, quanto veniva detto dai eh, candidati appunto al, alla, al Senato ai candidati alla Camera sui social network quindi eh, cosa dicevano rispetto a questi discorsi d'odio che poi possono riguardare vari argomenti, nel senso che poi, come è stato rilevato, sono state raccolte quasi 800 segnalazioni riguardo a questa, a questa campagna e segnalazioni rivolte prevalentemente contro migranti stranieri, rom, persone LGBT e donne. Inoltre, per contrastare chi cerca ogni giorno in più diciamo quindi perché questa è stata una campagna per il momento limitata a questo periodo ma Amnesty non si è limitata a questo ma ha istituito anche e sta tuttora formando diciamo delle persone che fanno parte della cosiddetta task force hate speech che appunto come dice il nome stesso serve per o vuole avere lo scopo insomma di contrastare quelli che sono i discorsi d'odio fatti nei social network ma non solo nel senso che vengono monitorate anche i eh, siti di giornali, di quotidiani e di varie riviste eh, online. Ecco, quindi questo è quello che sta facendo Amnesty International, quello che possiamo fare tutti noi come è stato accennato anche eh, in precedenza è quello di essere presenti, di informarci prima di tutto, quindi appunto anche essendo presenti a questi incontri ma non solo, Assumendo informazioni precise e cercando nella nostra vita di tutti i giorni, quindi nelle varie situazioni che si presentano comunque nella nostra vita di tutti i giorni, contrastare coloro che seminano queste parole di odio, che sia il nostro vicino di casa o che sia magari qualcuno di più importante. Ecco, Vi ringrazio ancora per l'attenzione e buona giornata.
0: Quando sono le 19.46 minuti siete sempre ascoltati Radio Cooperativa su FM92.7 o anche avete questa possibilità di sentirci anche in streaming attraverso il sito ufficiale che mi raccomando visitatelo che è il www.radiocooperativa.org Dunque prima abbiamo sentito la voce di Amnesty International in questa conferenza lo ricordo dedicata all'immigrazione che si chiama Solidarietà tra dovere e diritto non un delitto, una riflessione sugli scenari attuali dell'immigrazione. Quello che avevo sentito sia la scorsa domenica che oggi si tratta degli interventi del mattino. Mentre che adesso passiamo al pomeriggio, così come al mattino a dirigere i lavori era il professor Gianni Ricamboni, chi fa altrettanto al pomeriggio è l'avvocato Marco Piaggi parlava in questo modo prima di far sentire altri interventi. Per una questione di tempo sentiremo soltanto oggi la voce di Marco Paggi, mentre che magari in un'altra edizione, lo speciale Gustavo Claro, sentiremo altri voci che riguardano il pomeriggio di questa conferenza che ha avuto luogo lo ricordo, lo scorso 27 ottobre. Così parlava Paggi.
4: Mi sono eh, arrogato, in realtà l'ho concordato, anche il diritto di fare qualche osservazione, perché è in tema sul decreto Salvini. All'epoca dell'organizzazione di questa iniziativa Non era ancora stato emesso il decreto Salvini e eh, questo decreto è sicuramente pertinente con l'argomento di cui stiamo parlando. Non si tratta soltanto di nuove norme, nuove disposizioni che teoricamente dovrebbero garantire sicurezza, ma si tratta, cercherò di dimostrarlo in poche battute, di disposizioni poi, eh, l'amica Paola Degani tornerà sui profili giuridici di questa disciplina anche a livello comunitario, eh, in poche battute cercherò di spiegare come questa nuova normativa all'insegna della sicurezza in realtà vuole produrre insicurezza, vuole produrre clandestinità, vuole produrre un incremento dell'allarme sociale che genererà ulteriore odio, ulteriore razzismo e discriminazione. Ebbene, il sono troppi, innanzitutto è smentito da numeri che sono già stati dati da molti rispetto al fabbisogno eh, del nostro mercato del lavoro, soltanto per garantire un minimo equilibrio, ma questo non riguarda solo l'Italia ma tutti i paesi europei in realtà, soltanto per garantire un minimo equilibrio tra lavoratori attivi e lavoratori crescenti, insomma chi paga i contributi per le pensioni di quelli che oggi sono in pensione e di quelli che andranno in pensione domani di fronte a un continente che è in implosione demografica eh, drammatica che peraltro deve ancora dimostrare la sua punta eh, massima eh, che sta per arrivare. Ebbene, noi abbiamo avuto i famosi decreti flussi in altri anni in cui non si parlava di invasione, tanto per fare qualche numero, 150.000 ingressi nel 2008, 170.000 nel 2007, 350.000 nel 2006, poi via via a calare, eh, 80.000, 2000, nel 2009 80.000, nel 2010 98.000 eh, lavoratori non stradonali più una parte di stagionali e poi solo quantità omeopatiche e sempre più ridotte di soli ingressi per lavoro stagionale, peraltro eh, solo nei confronti di cittadini provenienti dai paesi con cui sono stati stipulati accordi e non sono questi e, e praticamente siamo di fronte al blocco degli ingressi. Non, sistema, non, non esiste nel nostro sistema giuridico un modo per entrare legalmente in Italia per lavorare. L'unica disposizione che costituiva un elemento innovativo coraggioso eh, per eh, consentire la, eh, l'espressione della naturale catena migratoria perché è ovvio poi che ogni immigrato in qualche modo mantenendo i contatti con il suo paese costituisce anche un elemento di attrazione per i suoi compaesani, parenti o meno. Eh, l'unico elemento a questo riguardo era contenuto nella legge turco-napolitano, si trattava dell'ingresso per ricerca occupazione con la sponsorizzazione o garanzia di un privato, molto spesso di un'azienda, che consentiva l'ingresso per ricerca al lavoro senza che vi fosse già un datore di lavoro pronto, cosa che è praticamente inimmaginabile in un ipotetico mercato del lavoro internazionale. Io stesso non assumerei mai una persona che non ho mai visto né conosciuto, potrebbe essere senegalese o svizzero o padovano. Ebbene, l'unica possibilità, cioè questa possibilità prevedeva l'ingresso per ricerca al lavoro con una garanzia mediante apposita polizza filiussoria prima richiesta del signor questore che copriva tutte le spese di mantenimento, alloggio e cure sanitarie per l'interessato per il tempo di un anno entro il quale se fosse stata trovata un'occupazione regolare la persona avrebbe potuto sistemarsi, anche questo all'interno di quote timidamente stanziate dall'allora governo eh, che dette vita alla legge turco napolitano, Ed è stato un esperimento che è durato pochissimo perché poi la legge Bossi-Fini con una giustificazione che è contenuta in una riga della eh, presentazione del disegno di legge dicendo che quel sistema non funzionava, in tutte le questure gli operatori dicevano che era il sistema più semplice, più chiaro, più nitido e garantista per regolare gli ingressi, è stato cancellato. Ora siamo di fronte ai flussi zero. Quindi non c'è un modo per entrare legalmente, ci si lamenta dell'uso talvolta strumentale delle domande di protezione internazionale, ma non vi è alternativa possibile e immaginabile. Questa è la realtà. I numeri poi ehm, ci dicono che nell'arco tra il 2013 e il 2017 ci sono stati 28.600 rimpatri, non dico 28.600 all'anno, 28.600 in quattro anni su 145.155 ordini di rimpatrio. Questi dati sono dati ufficiali, non sono convinto che siano del tutto credibili, ma sono i dati ufficiali. Quindi la capacità dello Stato di eventualmente espellere eh, gli stranieri irregolari è una capacità che eh, è assolutamente eh, rarefatta in confronto alla presenza e agli ingressi dovrebbe essere una capacità concentrata sull'espulsione dei soggetti realmente pericolosi, in realtà si tratta di interventi random che eh, pescano casualmente tra badanti, operai, brazzanti, forse per caso anche qualche delinquente pericoloso. Questa è la situazione dei numeri, sono troppi? Beh, la rappresentazione della quantità della presenza degli eh, immigrati, e di richiedenti della protezione internazionale in particolare, è stata falsata da una politica dell'accoglienza che è stata volutamente all'insegna delle grandi concentrazioni. Questo ha prodotto ovviamente allarme sociale, ha prodotto una qualità inaccettabile dei servizi di accoglienza e qui ci sarebbe un lungo capitolo da aprire. Ma eh, diciamo che eh, queste concentrazioni nei centri di accoglienza straordinaria hanno sostanzialmente eh, disatteso quello che dovrebbe essere il nostro sistema di accoglienza, il cosiddetto SPRAR, cioè sistema di accoglienza a carico degli enti locali in concorso naturalmente con le autorità governative. La, il rifiuto di eh, attuare una distribuzione in comunità di micro accoglienza su tutto il territorio nazionale, favorendo peraltro l'insediamento in zone depresse che avrebbero potuto essere proprio recuperate e valorizzate attraverso l'insediamento di richiedenti protezione internazionale. e La scelta quindi delle mega concentrazioni con la bassissima qualità di accoglienza e un sistema di sostegno e integrazione praticamente assente ha naturalmente enfatizzato la percezione dei numeri. Ecco, ora il sistema SPRAR è stato sostanzialmente abolito, l'accoglienza in strutture straordinarie se non addirittura in strutture non meglio definite attrezzate direttamente dalle forze di polizia, è in base al decreto Salvini la regola e eh, questa regola siccome non bastava comporta anche che vi sia una restrizione dei diritti minimi riconosciuti alle persone durante la lunghissima ospitalità in queste strutture eh, senza alcuna misura di integrazione. Già in passato abbiamo denunciato più volte dappertutto la mancanza di minime eh, Forme di sostegno all'integrazione, corsi di lingua italiana, non stiamo parlando di cose, corsi di formazione professionale che pure erano, mi tocca dire, previsti dalla normativa perché appunto la norma contenuta nel decreto legislativo 142 del 2015 che prevedeva il diritto di accesso alle iniziative formative oltre che alla formazione linguistica per queste persone è stata Letteralmente abrogata, semplicemente abrogata nel testo del, decreto, del cosiddetto decreto Salvini. In più è stata abolita la protezione umanitaria, protezione umanitaria che fa parte del sistema di garanzie e delle garanzie tutelate a livello costituzionale, lo ha detto anche se timidamente il presidente Mattarella spiegando che l'articolo 10, terzo comma della Costituzione, continua ad essere norma vigente e vincolante al nostro ordinamento che dovrà, o meglio, dovrebbe continuare ad essere rispettata. Questa norma sancisce il principio per cui ogni persona che è impedita nel proprio Paese nell'esercizio dei diritti fondamentali di democrazia riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale ha diritto di asilo nel nostro territorio. Ebbene, questa norma è stata oggetto di interpretazione da parte della magistratura, della Corte di Cassazione, a un certo punto quando col testo unico del 98 è stata riconosciuta la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari in funzione della tutela di diritti garantiti dalla Costituzione in particolare di carattere umanitario, la Cassazione ha detto che non si pone più un problema di attuazione dell'articolo 10. Il disegno dell'articolo 10 della Costituzione è stato completamente attuato perché abbiamo lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e anche la protezione umanitaria. Ora la protezione umanitaria è stata abolita, non solo, ma addirittura si prevede che coloro che hanno già ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria debbano essere poi riesaminati ogni anno per verificare se permangono i requisiti non già quelli che dettero origine al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari a suo tempo fino a poco tempo fa. Ma per vedere se rispondono invece ai requisiti oggi molto più restrittivi previsti per rinnovare un permesso di soggiorno per protezione speciale che peraltro eh, ha una serie di limitazioni molto importanti. E questo cosa produrrà? Produrrà eh, l'illegalità, produrrà semplicemente che queste persone, anche quelli che hanno già avuto un permesso di soggiorno, anche persone che stanno lavorando da tempo, diventeranno irregolari, si produce l'illegalità. Proprio ieri ero ad un incontro con operatori per illustrare eh, quasi con vergogna, direi, eh, le norme contenute nel decreto-legge. E un, un, ragazzo, un, un ragazzo, già titolare di protezione umanitaria, che lavora eh, e che fa un lavoro che non è certo considerato appetibile per gli italiani, e lavora regolarmente da un paio d'anni, e ha detto: Ma come? Non ci credeva, non, non, non riusciva a, eh, a figurarsi la possibilità di diventare un irregolare. Dice: Ma come? Io sto pagando le tasse. Sto pagando i contributi, lavoro in regola, non ho fatto niente di male. Ebbene, anche lui è destinato, purtroppo, e mi è toccato spiegarlo, a diventare un irregolare.
0: Questa è la testimonianza dell'Avvocato Marco Paggi, purtroppo sono quasi le ore 20 quindi dobbiamo salutarci, però comunque mi sembra che è un altro punto di vista da tenere in conto perché non... quando noi stiamo parlando di opinioni politiche, è un Avvocato specialista in immigrazione, ci sono aspetti tecnici da capire oltre le questioni politiche e mi sembra che quello che ha detto l'Avvocato Paggi è molto ma molto utile. 19.59 minuti quindi cari ascoltatori dobbiamo salutarci, come ci salutiamo? ricordandovi che 120.82.301 è il conto corrente postale che il rete bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e prima me l'ho dimenticato però lo aggiungo adesso che il prossimo 11 gennaio ci sarà un interessante spettacolo dedicato a Faber, a Fabrizio D'André, alle ore 21.30, al Cinema Teatro Rex di Via Sant'Osvaldo 2. Comunque, fra poco sentiremo la sigla d'invito. Questo lo dico perché ci ascolta in diretta il 6 gennaio. Mi raccomando, continuate ad ascolto di Radio Cooperativa. I motivi sono due. Uno, dalle 20.10 fino alle 21.40 ascolteremo Materiale Resistente, un classico, possiamo chiamarlo così, di Radio Cooperativa, mentre che dalle 21.50 fino alla mezzanotte sarà il momento di sentire pensieri e parole. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi, noi come al solito ci riascolteremo giovedì prossimo alle ore 19.10 quando sarà una nuova edizione di Latinoamericano Americano, ovvero Informazione, Cultura e Musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!